0: La Real Academia Española define el egoísmo así inmoderado y excesivo amor a sí mismo que hace atender desmedidamente al propio interés sin cuidarse del de los demás. El egoísmo le dice a los demás que lo único que importa es lo tuyo. Hermano, hermana, cuando conocemos a Cristo nos llama no solo a conocerle a Él sino a entrar en una familia que es su familia, que está compuesta de sus hijos e hijas, que se han reconciliado con Él y a valorarlos como a ti mismo. Cristo dijo que el segundo mandamiento más importante es amar a tu prójimo como a quien, como a ti mismo. Hola, soy el Pastor Dani Rojas, el nuevo director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Hoy continuaremos con una serie nueva de dos semanas que hemos titulado En Cristo, el Misterio del Gozo. Hoy nos enfocaremos en Filipenses 2, del 1 al 11, donde Pablo nos llama a dejar de vernos solo como individuos que han recibido los beneficios y las bendiciones de estar en Cristo y a comenzar a pensar como una unidad. El reto es grande, pero Cristo nos da el ejemplo y el poder en Él para hacerlo. De esta unidad puede nacer un gozo que nos sostiene en medio de un mundo hostil. Si tienes una Biblia, busca Filipenses capítulo 2 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. El apóstol Pablo, escribiendo desde su cárcel en Roma, era un maestro espiritual. Pablo fue el que predicó y les enseñó a los que ahora eran parte de la iglesia de los filipenses. De Pablo recibieron que Dios había enviado a Jesús, un hombre judío nacido en Israel, que era también el hijo de Dios en carne humana, para cumplir en su carne lo que Adán no pudo, y morir en la cruz como hombre sin pecado para destruir el poder de la muerte. Pablo les había enseñado que, si creían en Jesucristo, sus pecados serían perdonados y la perfección de la vida de Cristo se aplicaría a ellos delante de Dios. El mensaje era que, aunque nosotros no habíamos amado a Dios, Él nunca nos había dejado de amar y quería reconciliarnos con Él por medio de la vida, muerte y resurrección de Cristo. Y no solo eso, Jesús, que ahora estaba en el cielo, Regresaría un día para juzgar el mundo y establecer su reino eterno, donde los que creían en él, reinarían con él para siempre. ¡Qué mensaje más poderoso! Y ellos habían creído. Recibieron el bautismo, representando el nuevo pacto entre Dios y los hombres, lavados de sus pecados y resucitados a una nueva vida. Recibieron de Cristo el Espíritu Santo para guiarlos a toda verdad y santificarlos. Estudiaban las Escrituras que en ese tiempo solo eran los libros judíos del Antiguo Testamento, junto con las enseñanzas de los apóstoles, para ver cómo la vida y muerte de Cristo siempre había sido el plan de Dios para salvar a los que creyeran en Él. O sea, Cristo desde toda la Biblia. Alababan a Dios con salmos, himnos y cantos espirituales. Sus reuniones eran dirigidas por obispos y diáconos, pero todos participaban en la adoración de Dios. Celebraban la comunión comiendo juntos el pan que era el cuerpo de Cristo entregado por ellos y la copa que era el nuevo pacto en su sangre para anunciar la muerte de Cristo hasta que Él venga. Compartían su fe con sus familiares, vecinos y amigos para que ellos también recibieran el regalo de Dios que es la esperanza de vida a través de Cristo. ¿Qué estoy describiendo amigo? ¿Los reconoces? Estoy hablando de la vida en la iglesia. Es importante saber y entender que la iglesia, que es el conjunto de personas creyentes bautizadas que forman una congregación, es una parte muy importante del plan de Dios para tu vida. No es algo opcional o solo útil para algunos. Dios te reconcilia con Él para ser parte de una comunidad de fe. En la iglesia, Dios te rodea de personas que serán tus hermanos y amigos espirituales, con los que aprenderás, con la ayuda del Espíritu Santo y la enseñanza de la Biblia, a desarrollar una perspectiva divina y progresar en la fe. Cuando entramos en este plan de Dios que es su iglesia, nos involucramos en algo que es para nuestro bien y para nuestro gozo. Hay personas hoy día que piensan que la fe en Dios es algo personal, algo individual, y que ser parte de una iglesia no es necesario, que es solo opcional. Quizás has oído a alguien decir, yo creo en Dios, pero a mi manera. Quizás tú mismo lo has dicho. Y lo cierto es que la iglesia no siempre es lo que Dios quiere que sea. Pero Pablo quería que sus amigos en Filipos tuvieran gozo en medio de las muchas pruebas que están enfrentando. ¿Sabes algo de las pruebas o de las dificultades? Ser parte de una iglesia que es conforme al diseño de Dios nos ayuda a pasar por esos momentos con apoyo espiritual, y sí, con gozo. A la misma vez, tenemos que reconocer que la iglesia, o sea, las personas que forman parte de la iglesia, a veces nos desilusiona. Lo que vamos a ver en la carta de Pablo a los filipenses hoy es algo que tanto los amigos de Pablo como nosotros necesitamos oír. En los versículos que estudiamos ayer, Pablo les dijo a sus amigos que lo único que les faltaba era comportarse de una manera digna del Evangelio de Cristo. Y esto incluía la idea de estar firmes en un mismo espíritu, un alma. Les hablaba de la unidad en Cristo. En la lectura de hoy vamos a oír cómo él desarrolla más esta idea para que vivamos en el gozo que nace de la unidad. Escuchemos la lectura de hoy. Taimí nos acompaña desde Bauta, Cuba. Esto es Filipenses 2, del 1 al 11.
1: Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en Espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considera al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya, pues, en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre.
0: Gracias, Taimí. Esto fue Filipenses 2, del 1 al 11. En su sermón sobre Filipenses 2, el gran predicador y patriarca de Constantinopla del cuarto siglo, Juan Crisóstomo dijo lo siguiente, «No hay nada mejor, no hay nada más afectuoso que un maestro espiritual». Tal maestro supera la bondad de cualquier padre natural. Considera cómo este bendito hombre suplica a los filipenses acerca de las cosas que eran para su propio beneficio. Juan Crisóstomo tenía razón. Pablo seguía con la idea que comenzó anteriormente y en estos versículos abrió su corazón a sus amigos para suplicarles algo que era para su propio beneficio y para el tuyo y mío también. Para hacerlo, comienza recordándoles algunos de los beneficios que habían recibido por haber creído, por estar en Cristo. Menciona 5. Estímulo en Cristo, consuelo de amor, comunión del Espíritu, afecto y compasión. Es casi una pregunta porque dice si hay algún estímulo, o amor, o comunión. Pero en el griego es lo que se llama una cláusula condicional de primera clase, no te preocupes si no entiendes eso porque lo voy a explicar. Esto quiere decir que Pablo sabe que tienen estas cosas. El sí es retórico. O sea, si esto es cierto y sabemos que es cierto, si hay algún estímulo de amor y claro que lo hay, si hay consuelo y por supuesto que lo hay, todas estas cosas son parte de la relación que tenemos con Dios por medio de Cristo. Entonces esto nos da el primer punto. El gozo que nace de la unidad comienza con la gratitud a Dios por todos sus beneficios. La palabra estímulo tiene que ver con la exhortación. Conocer a Cristo nos exhorta a otro tipo de vida, a ser una mejor persona porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. ¿Has sentido esa motivación en Cristo? ¡Claro que sí! Menciona entonces el consuelo de amor. La palabra consuelo en el idioma original sugiere la idea de una voz que te susurra para darte paz. ¿Cuánta paz, cuánto consuelo hemos recibido al saber que Dios nos ama a pesar de nuestros pecados? En Cristo, Dios nos ha mostrado amor gratuito, porque cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Te ha consolado así el amor de Dios? ¡Claro que sí! Y así, Pablo sigue con la comunión del Espíritu y el afecto, un afecto que sentimos en lo más profundo de nuestro ser y la compasión que recibimos de Dios. Todas estas cosas son nuestras al estar en Cristo. Entonces Pablo dice algo sorprendente. Si tienen estas cosas, y sé que las tienen, dice Pablo a sus amigos, hagan mi gozo completo. Pablo, el gran maestro espiritual, quiere sentir gozo porque hay algo en ellos él estaba opacando ese gozo. ¿Qué puede ser tan serio, tan preocupante que le afecte el gozo a Pablo? Hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Si Pablo les pide esto, es porque no lo estaban haciendo. La realidad es que es natural para nosotros separarnos y enfocarnos en lo nuestro. Pero Dios ha sido tan bueno con nosotros, tan bueno, que lo que nos pide a través de su siervo Pablo debe motivarnos a examinarnos. Nota que Pablo dice que deben ser del mismo sentir. La palabra sentir o una semejante aparece diez veces en esta carta. Así que es importante examinarla. No es una palabra emocional, sino mental. Pablo está diciendo que deben ser intencionales en sus pensamientos para enfocarse juntos en los propósitos de Dios. Y entonces aquí está el segundo punto. El gozo que nace de la unidad requiere que seamos intencionales. ¿Intencionales en qué? Primero, en conservar el mismo amor. El amor al que se refiere es el amor de Dios. Si Dios nos ama sin condiciones y nos perdona siempre que nos arrepintamos, debemos hacer lo mismo para los demás. El amor de Dios es la norma, no el amor humano. Debes tener el mismo amor. Les dice que deben estar unidos también en espíritu. Esta frase literalmente es un alma. Los griegos decían que los mejores amigos compartían un alma. Claro, no está diciendo que vamos a dejar de ser individuos, pero la idea es que debemos tratarnos como si todos tuvieran el mismo valor, la misma importancia. Después, dice que debemos estar dedicados a un mismo propósito. Los creyentes en Cristo debemos entender que tenemos un propósito que es tan importante que está por encima de cualquier otro propósito. ¿Cuál es? Un catecismo inglés lo explica de esta manera. El fin principal y más noble del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. ¿Por qué? Pablo lo dice así en Romanos 11, 36. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Ahora Pablo les dice lo que no deben hacer. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, no buscando cada uno sus propios intereses. Aquí es donde Pablo se quita los guantes y les habla de la seriedad del problema. Estas cosas que enumera impiden la unidad. La Real Academia Española define el egoísmo así. Inmoderado y excesivo amor a sí mismo, que hace atender desmedidamente al propio interés, sin cuidarse del de los demás. El egoísmo le dice a los demás que lo único que importa es lo tuyo. Hermano, hermana. Cuando conocemos a Cristo, nos llama no solo a conocerle a Él, sino a entrar en una familia, que es su familia, que está compuesta de sus hijos e hijas, que se han reconciliado con Él y a valorarlos como a ti mismo. Cristo dijo que el segundo mandamiento más importante es amar a tu prójimo como a quien, como a ti mismo. Esto nos lleva al tercer punto. El gozo que nace de la unidad requiere humildad. ¿Qué debemos hacer entonces? Con actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Eso es lo que dice Pablo. Ahora Moisés Silva lo explica de esta manera. Tal vez Pablo reconoce que la clave del gozo consiste en desviar nuestra atención de nosotros mismos y centrarla en las necesidades de los demás. ¿Qué es esto? Unidad, comunidad, un alma. ¿Y qué produce? Gozo. Imagínate, mi amigo, el gozo que hay en ser parte de un grupo de amigos que te valora, que te ve, que trabaja por tu bien para ayudarte a progresar, Imagínate un grupo que entiende que no eres perfecto y que todavía luchas con tendencias pecaminosas, pero que te apoya y cree en ti porque Dios ha hecho lo mismo con ellos. Créeme, yo sé que la iglesia no siempre vive de esa manera. Pablo lo sabe también y por eso se lo dice a sus amigos. Pero, ¿cómo debemos reaccionar cuando la iglesia nos desilusiona por su falta de amor o nos hiere porque se creen mejor que nosotros? Muchos han abandonado a la iglesia para no volver por estos problemas. Sin embargo, esta no es la solución. Hablando en términos humanos, es lógico apartarte del abuso y a veces lo que se experimenta es abuso. El chisme, la crítica, la santurronería, el egoísmo y las contiendas abusan nuestros corazones y es natural huir. Amigo, Quizás has experimentado esto y hoy no te congregas porque sientes que no puedes más. Pablo presenta esta respuesta al problema. Y no es huir. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Amigo, Cristo es nuestro ejemplo, y no solo nuestro ejemplo. Estamos en Él, y Él está en nosotros. Nos llama a tener la misma actitud. Ahí está la palabra sentir otra vez, pero traducida como actitud. El mismo esfuerzo intencional que hubo en Cristo. ¿Qué hizo? Aunque era Dios, no tomó eso como una excusa para no sufrir, para no sacrificarse. No se aprovechó de su realidad de que era Dios para evitar vivir con un amor sacrificado. Si hay alguien que no necesita a los demás, es Dios. Dios es completo en sí mismo. Dios no nos creó por necesidad, ni porque no podía vivir sin nosotros. Nos creó por amor. Y cuando le dimos la espalda, cuando lo rechazamos y lo maltratamos, se entregó por amor. Dice Pablo que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este es el sentir, la actitud, el esfuerzo intencional que debemos tener en nosotros. En otras palabras, Pablo le dice a sus amigos que aparentemente estaban lidiando con los mismos problemas que tenemos todos. Si quieren completar mi gozo, si quieren gozo genuino entre ustedes, tomen su cruz y sigan a Cristo. Este es nuestro último punto. El gozo que nace de la unidad requiere tomar la cruz y seguir a Cristo. Vamos a hablar más de estos versículos mañana, pero por ahora medita en esto, amigo, especialmente si te has visto herido por experiencias malas en la iglesia. Yo he pasado por esto en mis años de ministerio como pastor. He sentido el dolor de los chismes, las malas lenguas, las contiendas, el abuso. Pero aquí estoy, y no lo digo para gloriarme. No es porque yo soy bueno, pero porque Dios ha sido muy bueno conmigo. Te animo a trabajar junto con tus hermanos en la iglesia, a reflexionar en el gran amor de Dios por ti, en todos sus beneficios, y hacer entonces intencionales, humillarse y tomar su cruz. Si has sido parte de una iglesia abusiva que no quieres reconocer que deben vivir de esta manera, perdónalos y entonces busca una iglesia donde estén dispuestos a trabajar juntos para el gozo mutuo y la gloria de Dios. Por último, quiero recordarte que Dios no te salva porque has tomado tu cruz o porque has sido humilde. Tampoco condena a las personas que todavía luchan con eso. Esto no es lo que nos salva. Es lo que Cristo hizo por nosotros, entregando su vida perfecta en sacrificio para morir en la cruz por nuestros pecados y resucitar para justificarnos. Es por gracia, es gratuito, y esto es porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. ¿Lo crees? Te invito a creerlo a descansar en su amor y luego a levantarte a buscar la unidad en una iglesia con amigos espirituales para la gloria de Dios y tu gozo. Soy el pastor Dani Rojas, y esto es el Faro de Redención. ¿De dónde procede el gozo que nos puede sostener a través de todas las circunstancias de la vida? Bueno, espero que hayas visto con nosotros que solo se encuentra en Cristo. Si aún no has conocido a Cristo, te animo a que le pidas hoy que te perdone y salve, y que busques una iglesia donde se cree y enseña la Biblia. Oremos juntos para terminar. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros en Cristo. Gracias porque por medio de la fe estamos en Cristo. Y al estar en Él tenemos amor, tenemos consuelo, tenemos comunión en el Espíritu, tenemos afecto entrañable, tenemos compasión. Ayúdanos a tener el mismo amor, a tener la misma comunión con nuestros hermanos. Perdónanos, Señor, por las veces que te hemos dado la espalda a ti y a tu iglesia, porque hemos sufrido, porque no hemos querido entrar en el sufrimiento. Pero hoy, Señor, entendemos que Cristo entró en nuestro sufrimiento por amor. Ayúdanos en Él a hacer lo mismo. Sabemos que tú provees el poder para hacerlo. Y te daremos siempre la gloria y la honra. En Cristo Jesús. Amén. El Faro de Redención es un ministerio de Haven Ministries. Si estás en sintonía fuera de Cuba y deseas seguir escuchando contenido cubano como este, ora por nosotros y considera unirte con nosotros financieramente para seguir proveyendo este espacio para la voz del Pueblo de Dios en Cuba. Para más información sobre el Faro y cómo puedes ayudar, visita nuestra página web, elfaroderedención.org, otra vez, elfaroderedención.org. a que me acompañes mañana en esta serie En Cristo, el Misterio del Gozo Soy el pastor Dani Rojas, resplandeciendo la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en El Faro de Redención